0: Hola amigos y amigas, seguidores y seguidoras del podcast climático Bienvenidos a un nuevo episodio Este en concreto es el tercero de la serie que he dado en titular El sistema contra el planeta, límites del crecimiento Y será un homenaje al informe Meadows eh, Un libro que se publicó hace 50 años Titulado Los límites del crecimiento Y sobre el que va a centrarse este episodio Sin más, comenzamos En los capítulos anteriores he tratado de explicar qué es eso el Producto Interior Bruto y por qué no es para nada un buen parámetro que mida la evolución de la sociedad o la evolución de la especie humana y justamente en el episodio anterior hablamos de crecimiento exponencial. Y cómo los dos están muy relacionados, porque parece que la sociedad en general se ha empeñado en que todo tenga que funcionar creciendo un tanto por ciento anual, es decir, creciendo exponencialmente. Entonces, estamos centrando nuestros objetivos en hacer crecer un parámetro que es totalmente engañoso, como es el Producto Interior Bruto, y además lo queremos hacer crecer exponencialmente, haciendo añicos cualquier límite planetario, físico, biológico o químico. Y claro, eso, como ya hemos adelantado, tiene sus consecuencias. Esto, por supuesto, no es nada nuevo. Y hace ya 50 años, el Club de Roma, un conjunto de intelectuales, empresarios, investigadores, se pusieron en marcha junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que por aquel entonces estaba desarrollando la, toda la ciencia de la dinámica de sistemas, los primeros simuladores basados en computación pues trataron de plantear unos escenarios a futuro con el modelo World 3 un modelo informático muy sencillo, muy rudimentario pero que ha dado mucho que hablar durante estos 50 años Donella y Dennis Medus junto a Jorgen Randers publicaron este libro y fue un bestseller realmente fue un bombazo coincidió con la primera cumbre de medio ambiente que se celebró en la historia y las consecuencias eran muy sencillas el crecimiento continuo y limitado lleva a una extralimitación, a superar unos límites, y mantener esa situación conduce a un colapso. Y esta advertencia lleva 50 años siendo inhalada sistemáticamente, salvo por unos pocos locos que nos preocupan estas cosas. ¿Pero qué es lo que decía ese libro? ¿Qué es lo que planteaba? Bien, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar diremos que es un modelo que se basa en lo que se conoce como dinámica de sistemas. Es una rama de la ciencia que intenta ver cómo se comportan sistemas complejos, es decir, conjuntos de muchas partes. En este caso estamos hablando del sistema más complejo que podemos plantear, que es el planeta entero, donde interacciona economía, con sociedad, con población, con ecosistemas, con recursos, con todo. Trataron de simplificarlo y ver qué pasaba. Hay que decir que lo que se plantea no es hacer una predicción a futuro. Y pongo un ejemplo. Si un futbolista chuta un balón en el campo de juego, el papel de la dinámica de sistemas es contarnos que ese balón haría una trayectoria parabólica, una curva, que no va a subir en línea recta de pronto va a caer, o que va a subir indefinidamente. Pero no podemos esperar que nos diga con precisión justamente dónde va a caer el balón. Eso es otra cosa, pero sí que predice un comportamiento, que el balón va a seguir una trayectoria parabólica. Análogamente lo que nos va a decir la dinámica de sistemas es que funcionando de ciertas formas la sociedad, la población, la disponibilidad de alimentos, la productividad de la economía es decir, no serviría por ejemplo para predecir con precisión eh, la población mundial dentro de unos años pero sí predecir qué tipo de evolución podría tener esta. Pues teniendo esto en cuenta, estas salvedades, bien, no estamos hablando de predicciones sino de predicciones de comportamientos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a plantear, primer ejemplo, cuando se produce una extralimitación o qué ocurre cuando tenemos un recurso que es renovable. Es el recurso renovable puede ser la pesca, puede ser la madera de los bosques, puede ser el agua dulce que corre por, un, por una cuenca hidrográfica. Un recurso renovable. Pues este recurso renovable vamos a compararlo en analogía con una bañera una bañera que está inicialmente llena hasta un nivel y en esa bañera que está llena hasta un nivel pues quitamos el tapón y al mismo tiempo abrimos el grifo qué es lo que va a pasar bueno pues si el, la cantidad de agua que sale por el del sumidero es mayor que el agua que entra por el grifo pues lógicamente la bañera se irá vaciando poco a poco. Si la cantidad de agua que entra a la bañera es la misma que sale, pues el régimen, el nivel se mantendrá constante. Y si es mayor lo que entra que lo que sale, pues la bañera irá aumentando. Ahora bien, ¿cuándo se produce la situación de extralimitación? ¿O qué se entiende por extralimitación? Pues la extralimitación ocurre en el momento en el que por el sumidero sale más agua que lo que entra, porque eso va a conducir a la larga a que la bañera se nos vacíe por completo lógico y sensato. Ahora bien, alguien que estuviera por debajo de la bañera y simplemente viera el agua salir, ¿cuándo se daría cuenta de que se ha producido la extralimitación? Es difícil de conocer porque no sabe qué es lo que ocurre por encima, no sabemos si es que sale mucha agua porque hay mucha agua o si sale mucha agua porque está entrando mucha agua por el grifo. Ese es un problema, la extralimitación es difícil de conocer qué está ocurriendo y es difícil de percibir que algo está cambiando. Porque antes de que vaya a ocurrir algo raro, y es cuando la bañera se ha vaciado y ya no sale más agua por debajo, solo la que entra, ahí ya tienes un problema porque te has quedado sin agua, pero hasta ese momento donde empiezas a sufrir las consecuencias parece que todo está bien. Este mismo ejemplo de la bañera lo podemos plantear para un bosque. Un bosque nos va a dar una cantidad de madera al año o de árboles de forma natural, va a tener una tasa de reposición. Si se talan árboles al mismo tiempo que la tasa de reposición, se hace una gestión sostenible y ese bosque puede durar siglos y siglos. Si se talan árboles más rápido que la tasa de reposición, lógicamente el tamaño del bosque irá haciéndose cada vez más pequeño. ¿Hasta cuándo? ¿Podemos sacar más árboles que los que crecen naturalmente? Claro que sí, mientras haya una reserva de árboles. Ahora bien, el día que hayamos talado todos los árboles, tendremos que ajustarnos al ritmo natural de crecimiento de ese bosque o de lo que quede de él, si es que no nos hemos cargado totalmente y ese terreno ya no puede darnos nuevos árboles. En ese momento estaremos sufriendo las consecuencias de la extralimitación. Pero la extralimitación ocurre en el momento en el que lo que sale es más que lo que entra. Creo que no te he descubierto nada nuevo con esto pero es increíble la cantidad de veces que esta situación se da en tantas facetas de la vida y no le prestamos ninguna atención pero ojo, la extralimitación no avisa no hay una alerta que se encienda y nos diga ojo, cuidado no, empezaremos a notarla mucho después de que haya ocurrido y entonces es tarde otro ejemplo de extralimitación Podemos verlo en, en los sumideros, en la, en la capacidad del planeta de asimilar contaminación. Y el ejemplo quizá más contundente es la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, del que ya hemos hablado a lo largo de este, de este podcast en otras ocasiones. Vale igualmente la analogía de la bañera. Vamos a suponer que inicialmente pues, tenemos un nivel en la bañera, que es el nivel de CO2. Este CO2 desaparece de la atmósfera básicamente por... Dos caminos que ya hemos comentado en algún episodio anterior. Fundamentalmente los bosques, que al crecer absorben ese CO2, y los mares y océanos, que también lo absorben y lo disuelven. Pero en el momento en el que los seres humanos metemos más CO2 en la atmósfera, que los bosques y los mares son capaces de asimilar, pues el nivel va aumentando. Los efectos no se notan instantáneamente, los efectos se notan a largo plazo. Y esto dificultó aún más que nos hagamos conscientes de esa extralimitación y, por supuesto, que hagamos algo por corregirla. Una forma sencilla y gráfica de entender esto es el concepto de huella ecológica, desarrollado por Matisse Wackernagel. La huella ecológica viene a ser la parte del planeta que cada uno de nosotros necesitaría para abastecerse de todos los recursos naturales alimentación fibras para vestir materiales de construcción etcétera etcétera agua y para asimilar los residuos que producimos y qué pasa si sumamos la huella ecológica de toda la humanidad pues resulta que la huella ecológica de la humanidad en 2022 es mucho más grande que el planeta tierra dicho de otra manera 2022 la humanidad necesitaría 1,75 planetas como el que tenemos para poder mantener nuestra población y nuestro nivel de vida a nivel global seguramente hayas escuchado hablar del día de superación de la capacidad de la tierra el overshoot day es el día en el que la humanidad ha consumido los recursos que la tierra puede darle al cabo de, del año cada día esta fecha se aproxima más al 1 de enero ahora mismo estamos en el 28 de julio de 2022 que es cuando se espera que se supere la biocapacidad de la tierra y el primer año en el que la humanidad superó la capacidad de, del planeta la, la capacidad de carga del planeta fue en 1970 a partir de ese momento se puede decir que entramos en la situación de extralimitación y claro, está fuera de toda duda que el crecimiento de la huella ecológica se detendrá. Lo único que es incierto, lo único que no tenemos muy claro es cuándo y por qué medio lo hará. Esperemos que seamos nosotros de forma consciente y organizada los que paremos esto o si no la naturaleza nos pondrá en nuestro sitio con un par de bofetones bien dados, mmm, merecidos, diría yo. Volvamos ahora al informe de Meadows y qué escenarios o qué planteamientos se hacían. Ellos plantearon distintas opciones que podían ocurrir a lo largo del siglo XXI y definieron un par de posibilidades que llamaron el escenario business as usual, es seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, tecnológicamente, eh, a nivel político, a nivel de búsqueda de ese crecimiento y bueno, plantearse qué es lo que podría pasar. Aparte de estos dos escenarios, probaron muchos más. Yo ahora solamente voy a hablarte de estos dos. Pues qué es lo que ocurría. En uno de ellos, el escenario, digamos, al uso, lo que ocurría es que en un momento dado, pues la población iba aumentando, eh, la demanda de productos también, la producción también, y llegado a un punto empezaban a escasear eh, las materias primas, la energía, los minerales, etcétera, etcétera. Eso hacía que su precio aumentara muchísimo y que eso fuera en detrimento de la capacidad de inversión de las propias empresas, de la propia industria, que al final llevaría a, a un deterioro de ese tejido industrial, de, ese, de esa, de de esa inversión física, tanto carreteras como hospitales, como fábricas de tractores, como fábricas de fertilizantes. Y eso al final influiría en la capacidad de sustraer alimentos de la tierra. ¿Mm? De, de, quedaría erosionada la capacidad del ser humano para practicar la agricultura industrial y como consecuencia, empezarían a escasear los alimentos en comparación a la población creciente. Y en el escenario final, eso haría que hubiera una falta de alimentos absolutamente a escala global. Y eso influyera negativamente en la población que iría descendiendo a mitad de siglo. Bueno, pues ese era su escenario. Ya digo, no hay que ver exactamente la predicción, sino el comportamiento. Pero entonces plantearon, bueno, puede ser que esto no sea así. ¿Qué ocurriría si hubiera el doble de recursos que en el escenario inicial? Bueno, pues planteando eso, no hubiera tantos problemas con ese precio, aumento de precio de, los, de las materias primas por escasez de productos. Pero entonces lo que se observaba era un aumento brutal de la contaminación, que crecería pues de forma desorbitada, porque tendríamos esos materiales y esos recursos para poder seguir explotándolos de forma desmesurada, y eso tendría unas consecuencias medioambientales que acabarían erosionando la capacidad de la naturaleza para proporcionarnos alimentos eso influiría de nuevo en la disponibilidad de alimentos por persona y afectaría negativamente a la población que empezaría a decaer a mitad de siglo o a finales de siglo, ya digo las fechas son lo menos importante, lo que hay que ver es el tipo de comportamiento que se puede predecir. Bueno, estos eran los escenarios que yo planteaba. No sé si a estas alturas ya habrás empezado a conectar algún dato de la vida de hoy día, de las noticias de hoy día, con estos comportamientos que planteaba el informe Medus hace 50 años. Y vamos a hacer un pequeño repaso, que yo tengo algunos en la cabeza. Desde luego, una de las cosas que se me viene a la cabeza es la subida brutal de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera y el consecuente aumento de temperatura. Esto lógicamente tendrá efecto en los cultivos y la producción de alimentos a escala mundial. Por otro lado, vivimos una época de aumento del precio de las materias primas y de la energía. Al principio nos decían que era por efecto post-pandemia, efecto post-confinamiento, que subían las materias primas... Ahora lo achacan a la guerra en Ucrania, pero lo cierto es que esto venía de antes. Precios de materias primas y precios de combustibles cada vez más altos. Eso, por supuesto, va deteriorando la capacidad económica y la solvencia económica tanto de empresas como de estados como de familias. Y pongo un ejemplo de andar por casa. Cada día nos gastamos más en hacer la compra, en llenar el carro de la compra y en llenar el depósito del coche y en pagar la factura de electricidad y eso nos va quitando poder adquisitivo eso va a reducir nuestra capacidad de ahorro, por supuesto, pero también nuestra capacidad de afrontar imprevistos si una familia cada vez se gasta más en comer, en encender la luz y en moverse en el vehículo en un momento dado pues va a descuidar quizá el mantenimiento de la vivienda eh, quizá ese tejado que necesitaba una revisión ya no se le hace quizá ese vehículo que habría que cambiarle hacer un mantenimiento pues lo dejamos para después o esa lavadora que hacía un ruido raro pues tampoco llamamos al técnico porque bueno eh, nos va a cobrar una pasta y hay que ir aguantando pero claro esa lavadora que hace un ruido un día se rompe y si esa familia no tiene capacidad para afrontar la reparación en ese momento o para comprar una lavadora nueva que debía haber comprado quizá hace un par de años hablar de la relación un par de años en ese momento la calidad de vida de esa familia cae en picado. Y esto es lo que hay que tener cuidadito. A nivel más grande, a nivel de un país o de una zona geográfica amplia, nos puede estar pasando lo mismo. Y es que nos estamos gastando más en el día a día en sacar esas materias primas, en sacar esos alimentos, en sacar eh, esa energía, y eso va deteriorando la capacidad de inversión y Podemos ir descuidando esa inversión a futuro y en el momento que las infraestructuras empiecen a deteriorarse no tengamos capacidad para mantenerlas. Y ese es el punto en el que este libro avisa de que podemos tener una caída en picado de la calidad de vida de los seres humanos. Pero entonces, ¿por qué la extralimitación y el colapso? Una población y una economía se hallan en estado de extralimitación si extraen recursos y emiten contaminantes en cantidades que no son sostenibles. Pero todavía no están en una situación en que esas tensiones que sufre el sistema sean suficientemente fuertes para reducir la extracción o las emisiones. En otras palabras, la humanidad se extralimita cuando la huella ecológica se sitúa por encima del nivel sostenible. Pero todavía no es suficientemente patente para provocar cambios que comporten que esa huella ecológica tenga que disminuir. La extralimitación es posible porque hay existencias acumuladas, porque estamos viviendo de las rentas. Por ejemplo, uno puede gastarse más dinero del que gana, pues porque tiene unos ahorros. De la bañera podemos sacar más agua de la que entra, porque tenía un nivel inicial. De aquel bosque que planteamos podemos sacar más madera de la que crece naturalmente, porque hay una reserva de árboles. Pero claro, si una sociedad obtiene sus señales de alerta, de la disponibilidad del recurso, de las existencias o del flujo de extracción de esas existencias, sin duda se extralimitará. En un par de episodios anteriores vimos que esto es lo que hace el Producto Interior Bruto. Ve en cuántos euros o en cuántos dólares podemos transformar la madera de ese bosque, pero para nada tiene en cuenta los, los árboles que quedan en el bosque. Entonces, mal parámetro tenemos para saber por dónde vamos. El último factor de esta limitación unido a esto es la búsqueda del crecimiento. Si vamos acelerando cada vez más, incluso el mejor conductor con el mejor vehículo yendo cada vez más rápido acabará estrellándose. Y esto es lo que pretendemos que ocurra con nuestra economía, que crezca de forma cada vez más rápida, que se duplique cada ciertos años a niveles que son insostenibles. Desde luego, no podemos predecir cómo va a ser el futuro, pero sí podemos decidir a qué futuro nos queremos encaminar. Y el seguir por donde vamos, una y otra vez, ha sido comprobado que nos va a llevar a un lugar donde no vamos a querer vivir. Esta experimentación llevaría a un colapso. Esto no es una predicción grabada a fuego y no tiene por qué ser así sí que podemos decir que tal y como lo tenemos planteado y es algo que ya empezamos todos, creo que a intuir las futuras generaciones vivirán peor que la nuestra viviremos peor en el futuro a no ser que paremos demos una pensada y rediseñemos ese futuro en el que queremos vivir y de eso irán los próximos capítulos de esta serie donde plantearemos otros escenarios y otras formas de hacer las cosas que son posibles y aún viables a día de hoy pero para que esos cambios sean posibles lo más importante es que haya un cambio de mentalidad, que pongamos el foco en lo verdaderamente importante, que nos creamos que esos escenarios son posibles, que podemos vivir mejor con menos. Por eso no me cansaré de seguir grabando podcasts y seguir divulgando en la medida en que yo pueda contribuir. Gracias por escuchar el podcast Climático. Comparte con tus amigos, incluso con quien no esté de acuerdo contigo, el canal está abierto al debate, a la crítica y a, la, a las aportaciones enriquecedoras, vengan de donde vengan. Un saludo, nos vemos en el próximo episodio.